0: Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? ¿Permanecer impasible ante los avatares de una fortuna adversa o afrontar los peligros de un turbulento mar y desafiándolos, terminar con todo de una vez? Morir es dormir, nada más. Y durmiéndose acaba la ansiedad y la angustia y los miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos. Es una deseable consumación, morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Ah, ahí está la dificultad, es el miedo a los sueños que podemos tener al abandonar este breve hospedaje, lo que nos hace titubear, pues a través de ellos podrían prolongarse indefinidamente las desdichas de esta vida. Si pudiésemos estar absolutamente seguros de que un certero golpe de daga terminaría con todo, ¿quién soportaría los azotes y desdenes del mundo, la injusticia de los opresores, los desprecios del arrogante, el dolor del amor no correspondido, la desidia de la justicia, la insolencia de los ministros y los palos inmerecidamente recibidos? ¿Quién arrastraría gimiendo y sudando las cargas de esta vida si no fuese por el temor de que haya algo después de la muerte? Ese país inexplorado del que nadie ha logrado regresar es lo que nos inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que mejor es el mal que padecemos que el mal que está por venir. La duda nos convierte en cobardes y nos desvía de nuestro racional curso de acción. Pero, interrumpamos nuestras filosofías, pues veo allí a la bella Ofelia, ninfa de las aguas. Perdona mis pecados y ruega por mí en tus plegarias. Ofelia, Señor, ¿cómo estáis? Hace muchos días que no sé de vos. Hamlet. Muy bien. Te doy las gracias por preguntar. Ofelia. Aquí os traigo algunos regalos vuestros que hace ya muchos días quería devolveros. Os pido que los aceptéis. Hamlet. ¿Regalos míos? No, yo nunca te regalé nada. Ofelia. Señor. Vos sabéis muy bien que me los disteis, y con tan dulces palabras que los hizo doblemente valiosos para mí. Pero ahora que su perfume se ha disipado, quiero devolveroslos. Para las almas nobles, los regalos pierden su valor cuando la persona que los ha dado muestra poca gentileza. Hamlet. Ah, ¿tenéis un alma noble? Derecho humano de petición. El derecho de petición se encuentra plasmado en los numerales 8, 9 y 35 de nuestra Carta Magna. Se encuentran relacionados con el derecho a la información que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el numeral 19. De esta forma, al quedar establecido este derecho humano, se interpreta como el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la información que está necesitando para el efecto correspondiente. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene también un apartado en el que nos ilustra sobre el derecho que tienen las personas a la libertad de pensamiento y de expresión. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho de petición como un principio de garantía mediante el cual se protege a los ciudadanos al permitir hacer peticiones y al mismo tiempo obtengan una resolución a las mismas. Este numeral debe ser aplicado de forma eficaz de manera que el ciudadano obtenga, si no en el sentido que éste desea, sí debe obtener respuesta de forma breve, siempre y cuando el funcionario al frente de la institución a la que se le estuviera solicitando la información esté dentro de sus facultades proporcionarla y que sea en el ámbito de su jurisdicción. Específicamente, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos indica que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de, de derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho. Los ciudadanos, de los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esto nos indica que todo ciudadano estará en la facultad de solicitar a la autoridad o institución correspondiente la información que necesite, cuidando la forma en que lo hará y que tendrá la seguridad de que obtendrá respuesta a su petición en un tiempo razonable. Asimismo, el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos indica que no se podrá cortar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente y en su segundo párrafo dice que esa reunión no podrá ser disuelta cuando tenga por objeto hacer una petición, siempre y cuando se haga de la forma en que se indique. En este mismo sentido, el artículo 35 no se expresa en su fracción quinta que el ciudadano puede ejercer en toda clase de negocios el derecho de, de petición. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 13 y en su primer apartado, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa, o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es importante enfatizar aquí que la Convención en este apartado comprende todo lo que implica buscar, recibir y difundir información de toda índole sin restricción fronteriza. Y aquí merece resaltar que las expresiones pueden ser orales, escritas e incluso artísticas. ¿Pero qué significa petición? Entre sus acepciones encontramos que petición deriva del latín petere, que significa dirigirse hacia un lugar, solicitar. En materia jurídica entendemos como una obligación del Estado de proporcionar al gobernado la atención de las diferentes instituciones de gobierno de atender las solicitudes de petición a las que el ciudadano tiene derecho. Asimismo, como el de respuesta y, así, y ahí es donde radica la importancia de este derecho, porque da al peticionario la protección y garantía que debe obtener una respuesta a su petición en tiempo razonable, eficaz y precisa, aunque cabe aclarar que aquí no abundaré en lo teórico y prácticamente significa breve. Para la sociedad es muy importante que la Convención Americana de los Derechos Humanos reconozca el derecho de petición, pero para que ésta sea correcta, deberá cumplir con las exigencias que se indican. Debe ser formulada por escrito, debe ser con acuse de recibo, con una narración de los hechos, anexar documentos de prueba, firma del peticionario, domicilio preciso y datos personales. El derecho de petición es entonces una oportunidad para expresar de forma clara y fundamentada lo que el peticionario solicita, pero no habrá garantía en que la respuesta pueda favorecerle, no obstante de ser necesario con la petición elaborada, con los requisitos indi indispensables, tendrá el elemento que pruebe y le ayude a seguir peticionando en las instancias correspondientes. El derecho de petición es la puerta que se abrirá para hacerse oír y reclamar al peticionado los derechos a la salud, a la educación a la vida y a todos los demás derechos humanos que le proporcionarán una vida digna para lograr su desarrollo personal. Romance del niño que todo lo quería ser. El niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire, estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro. Se puso a ladrar a un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Empezó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño pero tuvo que crecer, y una tarde al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Este es un poema de Manuel Benítez Carrasco, es español, nacido en 1922, fallecido en 1999. Me referiré al banquete en un fragmento primero. Palabras de Sócrates. Os referiré, pues, unas palabras que acerca del amor oí en cierta ocasión de boca de una mujer mantinea, diótima. Sabía en estas, sabia en estas y otras muchas cosas, cual en retardar para los atenienses por diez años y mediante ciertos sacrificios el azote de la peste. Ella fue mi maestra en cosas de amor. Intentaré, pues, relataros las palabras que me dijo, partiendo de lo que aceptamos en común Agatón y yo. Y si me es posible, haré yo solo el gasto de palabras. Es preciso, Agatón, proceder según tu plan y explicar primero y ante todo, Quién es y cuál es el amor, y después sus obras. Y me parece cosa fácil hacerlo siguiendo el orden de las respuestas que en aquella ocasión dio la extranjera a mis preguntas. Más o menos le dije yo a ella lo que ahora haga con a mí: que el amor era gran Dios, que el amor era cosa hacia lo bello. Mas ella me refutó con las mismas palabras que yo a Agatón, y por mi mismo razonamiento mostró que el amor no es ni bello ni bueno. ¿Qué dices? repliqué a Diótima. ¿Será, pues, el amor feo y malo? y ella me respondió. Silencio, por Dios. ¿O crees que lo que no sea bello tiene que ser por necesidad feo? Absolutamente. ¿Y qué? ¿Parecidamente lo que no sea sabio tiene que ser ignorante? ¿O no te has dado cuenta de que hay un, hay un término medio entre sabiduría e ignorancia? ¿Y cuál es? No sabes, me dijo, que el opinar correcto y dar opinión, aún sin llegar a tener su razón, no es ciertamente saber con saber de ciencia. Porque... ¿Cómo pudiera ser ciencia una cosa no razonada? Pero tampoco es ignorancia, ya que... ¿Cómo sería la ignorancia si puede tal vez dar en lo que la cosa es? Está pues, en algún modo, la opinión recta entre el conocimiento científico y la ignorancia. Dices verdad, respondí yo. Así que, según esto, no fuerces las cosas tanto que lo que no es bello tenga que ser feo, y ser malo lo que no es bueno. Y por parecida manera, dado que conviniste tú mismo en que el amor no es bueno ni bello, no pienses lo más mínimo que haya de ser feo y malo, sino algo intermedio entre dos extremos, me dijo. Y con todo, repuse yo, todos convienen en que el amor es grandioso, mas cuando hablas de todos... Replicó, ¿te refieres a los no entendidos o a los entendidos? A todos en conjunto. ¿Pero cómo vas a convenir, Sócrates, en que sea gran Dios? Me dijo riendo, aquellos que afirman que ni tan solo es Dios. ¿Y quiénes son estos? Dije yo a mi vez. Uno de ellos, tú. Otro, yo, me replicó. ¿Y qué razón me das para esto? Añadí. ¿No sostienes que todos los dioses son bienaventurados y bellos? ¿O te atreverías a afirmar darse, dar, darse entre los dioses alguno que no sea bello y, y bienaventurado? No seré yo por Júpiter, quien tal cosa sostenga, respondí. ¿Y no llamas bienaventurados precisamente a los que poseen lo bello y lo bueno? Enteramente de acuerdo. ¿Pero no has convenido en que el amor por carecer de lo bueno y de lo bello, ¿ansía eso mismo de que carece? En efecto, le concedí. ¿Cómo pues podrá ser Dios quien no tiene parte en lo bello y en lo bueno? En manera alguna lo será al parecer. ¿Ves pues? añadió. ¿Cómo ni tú mismo tienes por Dios al amor? ¿Qué será pues el amor? dije yo. ¿Mortal? Menos aún, por cierto. Bueno, pues, ¿qué? Una vez más... Como anteriormente dije, intermedio entre lo mortal y lo inmortal. Pero en fin, Diótima, ¿qué es? Pero en fin, Diótima, ¿qué es? Un gran demonio, Sócrates, puesto que todo lo demoníaco está entre lo divino y lo mortal. ¿Y cuál es su oficio? Pregunté por interpretar y conducir hasta los dioses las cosas de los hombres y hasta los hombres la de los dioses, de los hombres las súplicas y los sacrificios, de los dioses los mandatos y el trueque de los sacrificios, hace cual intermediario de ambos de complemento y de esta manera el todo mismo ha quedado unido consigo mismo una vez más a través de él fluyen el arte adivinatoria entera y las técnicas de los sacerdotes tanto los concernientes a los sacrificios, iniciaciones y encantamientos como la vaticinatoria íntegra y la magia que Dios no se mezcla con hombre más por medio del amor tienen lugar todos los tratos y comunicaciones entre dioses y hombres dormidos o despiertos y será varón demoníaco el que en tales cosas sea sabio, mas el que lo sea y en otras cosas manuales o técnicas no pasará de menestral. Y entre esos demonios, que son muchos y de todas clases, uno es el amor. ¿Quiénes son su padre y su madre? le pregunté. Cosa larga de contarme, respondió. No obstante, te la diré. El día que nació Venus hicieron los dioses un gran festín. Entre los dioses se hallaba Expedito, el hijo de Inventiva. Terminado el banquete y el olor de los manjares, vino apurada a pedir limosna y se puso junto a la puerta. En estas, Expedito, borracho de néctar que vino aún no lo había, salió y se fue a la glorieta de Júpiter y ahí de pesadez se durmió. Entonces, sus propios aprietos propusieron a Apurada la trampa de que hiciese dar un hijo de expedito. Yogó, pues, con él y concibió al amor, por lo cual le viene a amor de nacimiento, ser de séquito y formar en el cortejo de Venus, puesto que fue engendrado el día de su natalicio, y así porque Venus es bella, le está natural a amor ser amante de lo bello. Como hijo, pues, de expedito y de apurada, encuéntrase amor en situación bien peculiar, porque primeramente anda amor siempre en apuros y le falta mucho para ser delicado y bello, como de él piensan los demás. Anda por el contrario seco, sucio, descalzo y errabundo. Eterno durmiente al raso sin, sin otra cosa, cama que el suelo, los caminos o los umbrales de las puertas, que en virtud de la naturaleza de su madre, es casero de la indigencia. Mas, por parte de su padre, anda siempre al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, decidido, terco, terrible, cazador maquinador eterno, apasionado por saber, expeditivo, filosofante, de por vida, brujo formidable, posimero y sofista. De natural no es ni inmortal ni mortal. A veces cuando le salen bien las cosas, en un día florece y vive y otras veces en un día se muere. Mas en virtud de la naturaleza de su padre, vuelve de nuevo a la vida, pero todo lo que con sus expedientes allega se le va de entre las manos, de modo que el amor nunca está sin recursos ni con riquezas. Está además entre sabiduría e ignorancia, y las cosas son de esta manera. Ninguno de los dioses filosofa ni desea llegar a sabio, puesto que ya lo es, y parecidamente si cualquier otro es sabio tampoco filosofará. Mas tampoco filosofan los ignorantes ni desean hacerse sabios porque esto tiene de insoportable la ignorancia, sentirse satisfecho de sí mismo, quien no es ni bueno, ni bello, ni inteligente, que nada desea quien por pensar que nada le falta, de nada se siente falto. ¿Y quiénes, diótima, son los filosofantes? repuse yo, puesto que no son ni sabios ni ignorantes. Hasta para un niño es ya evidente, me respondió, que son los que en medio de estos dos extremos se hallan, y entre tales intermediarios está el amor, porque si por una parte es la sabiduría bella entre las cosas más bellas, y si por otra el amor es... Es amor por lo bello, necesario será de toda necesidad que el amor sea filósofo, amante de la sabiduría y que por ser filósofo o amante de la sabiduría está entre sabio e ignorante y la causa de todo le viene de nacimiento, porque nació de padre sabio y lleno de recursos, más de madre, no sabia y llena de apuros». Y tal es la naturaleza de demonio, querido Sócrates, y nada de particularmente extraño tiene lo que pensaste acerca de ser del amor. Que me parece, a juzgar por tus mismas palabras, entendiste por amor lo amado y no lo amante. Y por eso, en mi opinión, te pareció el amor soberanamente bello, que lo amable es, en su realidad de verdad bello y delicado y perfecto y beatificable, mientras que la idea de lo amante es muy diferente y tal como te lo expliqué. Mas yo le respondí, sea así extranjera de bellas palabras, pero si tal es el amor, ¿para qué les va a servir a los hombres? Esto es precisamente, Sócrates, lo que voy a intentar enseñarte por las siguientes palabras, dijo. Por una parte, pues, Tal es el amor y tal su nacimiento Por otra, el amor es amor hacia lo bello, como tú dices Mas si alguien nos preguntara ¿Qué cosa ama el amor en las cosas bellas? ¿Sócrates, idiotima? Te lo preguntaré más claro Que esta otra manera El que ama las cosas bellas ¿Qué ama en ellas? Y yo le respondí Hacerse las suyas pero esta respuesta, me dijo, exige aún otra pregunta. ¿Qué será de aquel que haga suyo lo bello? No tengo aún a mano, repliqué, para esta pregunta la correspondiente respuesta. Pero si cambiando la pregunta me dijo, y echando mano de lo bueno en vez de lo bello, te preguntara a alguien. Veamos, Sócrates, te pregunto, el que ama los bienes... ¿Qué es lo que en ellos ama hacerse los suyos respondí y qué será de aquel que haga suyos los bienes esto ya es más fácil de responder dije yo seré dichoso así que añadió ella por la posesión de los bienes son dichosos los dichosos de, de manera que ya no es preciso preguntar para qué quiere ser dichoso el dichoso Sino que nos parece haber llegado con esto a respuesta terminal. Dices, ¿verdad? Añadí. ¿Y piensas que esta voluntad y este tal amor es común a todos los hombres? ¿De manera que todos quieran hacerse suyos para siempre, jamás los bienes? Y si no es así, ¿cómo? Así es, respondí, común voluntad a todos. Pues, como Sócrates, dijo ella, si todos y siempre aman la misma cosa, ¿por qué decimos que no todos aman, sino que unos sí y otros no? A mí mismo me extraña, respondí. Pues no te extrañes, añadió, hemos separado una particular, una particular especie de amor y le hemos dado por nombre el mismo de amor. Nombre que se da también al todo Mientras que para los demás partes del amor echamos mano de otros nombres. ¿Hay algún otro caso parecido? Pregunté. Por ejemplo, este. ¿Sabes de buen saber que poesía es algo poliformo? Porque toda causa que haga pasar una cosa cualquiera de no ser al ser poesía, de modo que las manipulaciones de todas las técnicas son poesía, y los menestrales, poetas, ¿verdad? Dices... Y no obstante, continuó ella, sabes también de buen saber que no se llama poetas a los menestrales, sino que tienen otros nombres, y es que de la poesía en conjunto se ha separado una partecita, la concerniente a la música y a la métrica, y se le llama, no obstante, con el nombre del todo, que en efecto, a tal partecita sola se denomina poesía, y a los poseedores de tal partecita de la poesía, poetas. Dice, es verdad, añadí, parecidamente pues respecto del amor constituye su núcleo capital toda clase de apetencias por los bienes y por la dicha. Amor en todos, el más grande y más dúctil, puesto que algunos están dados a él de muchas y variadas maneras. En forma de amor, al dinero, en la de afición, a la gimnasia en la del amor por la sabiduría y con todo no se dice ni que amen ni que sean amantes. Empero, los que siguen esforzadamente una particular especie de amor se llevan el nombre del todo, el de amor, y de ellos se dice que aman y que son amantes. A un paso estás de decir verdad, añadí, y por cierto, continuó ella, que anda en palabras un razonamiento según el cual los que van a la búsqueda de su otra mitad son precisamente los que aman. empero mi razonamiento afirma que el amor no lo es ni de la mitad ni del todo, a no ser. Compañero, que por suerte todo o mitad sean buenos, porque los hombres mismos quieren amputarse sus propios pies y manos. Si les llega a parecer que a pesar de ser propios, están malos, que a mi parecer no es a lo de cada uno, a lo que cada cual se aferra, a no ser que se dé el nombre de bueno a lo propio de cada uno y el de malo a lo ajeno, que es, en verdad no aman los hombres otra cosa alguna, sino lo bueno. ¿O no te parece así? Por Júpiter, que no me parece otra cosa, respondí así pues, prosiguió ella se puede decir sin más que los hombres aman lo bueno sí, respondí pues bien no habrá que añadir, dijo que aman también hacer suyo lo bueno hay que añadirlo y tal vez pues continuó diciendo añadir que aman no tan solo hacer lo suyo sino hacerse con ello para siempre jamás también hay que añadir esto es pues, compendiosamente amor, dijo ella, amor por hacer cada uno del bien peculio eterno, superlativamente verdad, es lo que afirmas, dije yo. Sí pues, en esto consiste siempre el amor, continuó diciendo ella, ¿cuál será el empeño, cuál, cuál la atención en las acciones y en la manera de perseguir el bien que merezcan ser llamados amor? Y... —¿Cuál será la obra del amor? —¿Puedes responder? —No estuviera, por cierto, admirando tu sabiduría diótima —le respondí. —No hubiera venido para aprender de ti estas mismas cosas. —Pues bien —continuó ella—, yo te lo diré. La obra del amor es engendramiento en belleza, engendramiento según cuerpo y engendramiento según alma. Cosa de adivinanza es lo que dices, añadí yo, y no lo entiendo. Te lo declararé, me dijo, y prosiguió. Todos los hombres, Sócrates, engendran de cuerpo y de alma, que cuando llega a cierta edad, le dan a nuestra naturaleza urgentes ganas de engendrar. Mas no le viene la creencia de engendrar en lo feo, sino en lo bello. Y por de pronto, ese engendramiento, el ayuntamiento de varón y hembra, y es esta acción cosa divina, y esto es lo que de inmortal se halla en el animal, mortal. Y todo como es, procreación y engendramiento, cosas que de toda imposibilidad no pueden hacerse entre discordantes. Y en discordia están lo feo y todo lo divino, concuerdan, por el contrario, entre sí lo divino y lo bello, hace pues en el parto de belleza los oficios de las dos parcas, sorteadora y ejecutiva, y por esto, cuando el que está con pujos de engendrar encuentra algo bello, se sosiega, da ramas entre delicias, procrea y engendra, Mas, si se halla con feo, se reprime triste y dolorido, se retrae ciérrase sobre sí y no engendra, guardándose a, de, a duras penas las urgencias de procrear. De ahí los grandes transportes que ante lo bello sobreviven al que está en punto de engendrar y dar a luz, ya que lo bello libra al así preñado de grandes dolores de parto. Porque Sócrates me dijo, el amor no es amor por lo bello como tú lo piensas. Pues de qué lo es? De engendramiento y procreación en lo bello. Sea así, añadí yo, así es en efecto, dijo ella. ¿Y por qué pues precisamente de engendramiento? Porque la generación es para lo mortal inmortalidad y nacimiento perpetuado, puesto que, según lo convenido, el deseo de inmortalidad tiene que acompañar al deseo por el bien, ya que el amor es apetencia por hacer cada uno del bien su peculio eterno, así que según tal razonamiento el amor tiene que ser ansias de inmortalidad. Todo esto y mucho más me enseñó mientras hacía palabras sobre cosas de amor y una vez entre muchas me preguntó, ¿cuál piensa Sócrates ser la causa de, ese, de este tal amor y apetencia? ¿No has notado por tus sentidos mismos en qué riguroso trance caen los animales? Todos pedestres y alados cuando les entran las ganas de engendrar que enferman todos ellos sufren mal de amores primero y ante todo en su carnal y mutuo ayuntamiento después en sus cuidados por la prole y por ella están prestos a pelear aún los más débiles con los más fuertes y por ella a morir y para alimentarla consumirse ellos de hambre y hacer, hacerles tantas y tantas cosas. ¿Qué tal si tal vez pudiera creerse que los hombres hacen tales cosas? Por razón añadió. ¿Cuál será en las bestias la causa de semejantes amorosos comportamientos? ¿Tienes algo que responder? Y yo le dije una vez más que nada de buen saber sabía y entonces ella continuó. ¿Cómo piensas, pues, llegar? Es que llegas a fuerte en cosas de amor si no entiendes ni estas. Pues por todo ello, precisamente, diótima, he venido a ti, como te decía ahora mismo. ¡Qué bien sé la falta que me hace un maestro! Sí, pues, continuó diciendo, el amor es por su naturaleza, tal cual. Queda ya repetidamente dicho, no tienes por qué admirarte ya que, en este caso, y por una y la misma razón con la dicha, la naturaleza mortal busca de continuo, en la medida de sus posibilidades, ser inmortal. Pero solamente lo puede de esta manera, por la generación, pues mediante ella deja, en vez de las cosas viejas, otras nuevas, que aún en la vida misma, por lo que cada uno de los vivientes animados se llama viviente y el mismo viviente se tiene cual si fuera uno y el mismo ¿a quien desde niño llegó a viejo? y no se le llama el mismo precisamente porque conserve en sí mismo de alguna manera las mismas cosas sino porque está en perennemente renovado nacimiento aunque deje que se pierdan algunas cosas de las que están en forma de cabellos de carnes, de huesos, de sangre y de cualquier parte del cuerpo mas no solo según el cuerpo, que también según el alma jamás están firmes en un ser, cosas tales, cual el temple, costumbres, opiniones, apetencias, placeres, aflicciones, temores, todas las cuales cosas y cada una de ellas se nos nacen unas veces, se nos mueren otras. Y es todavía más desconcertante lo que con los conocimientos científicos acontece, que no solo se nos nacen algunos y se nos mueren otros, y así jamás permanecemos los mismos, ni siquiera por virtud del conocimiento científico, sino que lo mismo parece sucederles a todos y a cada uno de los conocimientos científicos en particular. Porque la palabra estudio significa estudio o cuidado de que no se nos vaya la ciencia, que es el olvido partida de la ciencia. El estudio cuidadoso, por el contrario, produce en nosotros un redomiciliamiento nuevo de la ciencia en vez del perdido, y así se salva para la vida la ciencia y así le llega a aparecer la misma. Porque es esta una traza por la que se salva vitalmente todo lo mortal, que no se salva por modo de identidad total y completa consigo mismo, cual lo divino, sino porque lo que se cae de viejo y por viejo se va deja en su lugar algo nuevo que es como lo viejo fue y por artimaña Sócrates continuó diciéndome ella participa de la inmortalidad lo mortal sea cuerpo u otra cosa cualquiera que no hay otra manera para que lo mortal sea inmortal no te admires pues de que todos por naturaleza reverencien a sus propios renuevos que del afán por la inmortalidad se siguen en todos aquel cuidadoso estudio y el amor Habiendo oído lo cual, admiré el razonamiento y tomando la palabra le dije, sapientísima, diótima, ojalá fueran así las cosas en realidad de verdad. Y ella a su vez, cual resabida sofista, me contestó, tenlo por seguro, Sócrates, porque si te pones a mirar con los ojos el amor de los hombres, por la, por la honra y no miras a la vez con los ojos de la mente, lo que acabo de decir, tendrás en tu alma por sorpresa, sorprendentemente irracional esa ambiciosa actitud en que el amor por la nombradía pone a los hombres para asentar por tiempo eterno fama inmortal y por ella y por más que por los propios hijos están prestos los hombres a correr toda suerte de peligros derrochar dineros pasar cualesquiera trabajos y dar encima de todas sus vidas ¿Por qué piensas, continuó diciéndome, que Alcetis hubiera muerto? ¿Que Aquiles habría muerto para seguir en su muerte a Patroclo? ¿Que nuestro Codro se hubiese adelantado a morir en favor del reinado de sus hijos si no pensaran que iba a hacerse por tal valentía eterna memoria? La economía, la tecnología y la política juegan un papel muy importante dentro de la sociología jurídica de la misma forma que otras disciplinas. La importancia de la economía en la sociología jurídica es más como un apoyo interdisciplinario, pues en un momento determinado la economía está presente en la sociología jurídica cuando algunos grupos sociales ven satisfechas sus necesidades primordiales y sus intereses, y no hay lugar para ocasionar disputas o diferencias entre grupos que deriven en un conflicto social. La economía también se ve reflejada en un cierto grado en la pobreza de algunos grupos sociales y que es necesario establecer parámetros de medición que la economía proporciona para obtener indicadores que muestren la vulnerabilidad o la necesidad de prevenir alguna situación que genere inconformidades que sumados a otros factores como los índices criminales pueden reflejar que la pobreza sea un factor para elevar un índice criminal. Por ello, como materia preventiva, la economía puede ayudar en las mediciones a efecto de mejorar la situación económica de esos grupos sociales para evitar una problemática delictiva. Eso sin que sea necesario marcar de manera definitiva a la pobreza como expresión de criminalidad. Por otro lado, la sociología jurídica proporciona elementos coadyuvantes a la economía a la hora de elaborar los estudios económicos necesarios para poder establecer acciones como obtención de créditos, por ejemplo. Con respecto a la tecnología, al, estrés, al estar estrechamente relacionado con la sociología jurídica, se vincula a través de la utilización de la misma con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, formando parte de la industria, pero que esos beneficios no sean rebasados con el daño que puede ocasionar al medio ambiente y por ende a la humanidad. Por ello, puede decirse que la sociología jurídica estará presente a la hora de proponer soluciones y programas para obtener tecnologías amigables orientadas a un desarrollo sustentable a través de la energía eficiente, reducir los impactos ambientales, abaratar costos y desarrollar de alguna manera una agricultura sustentable. Estas medidas han quedado plasmadas en las diferentes cumbres mundiales cuyo objetivo es promover tecnologías que coadyuven para lograr un espacio digno de vivir. Ahora bien, la importancia de la política en la sociología jurídica radica en que se ocupa de analizar los objetivos políticos que persigue una clase dominante a través del poder y de qué forma los alcanzará y los regulará. La sociología jurídica está inmersa también en el impacto que el derecho tiene en la sociedad y en los conflictos sociales, es decir, verificará la, efic la eficacia de las normas jurídicas y la obediencia que el ciudadano guarda. La comprobación de la eficacia de la norma en la sociedad será tarea de la sociología jurídica y de eso la política también desempeñará su papel mediante el buen ejercicio de su gobierno y del poder, mediante sistemas de control también eficaces dentro de un marco legal.